0: Heute ist Freitag, der 13. Mai, mein Name ist Noah Leidinger, neben mir sitzt Florian Adomait und das ist Ohne Aktien wird schwer, dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic und ihr merkt es schon am etwas außergewöhnlichen Intro, dass es heute eine Spezialfolge gibt, eine Ask Me Anything Folge nämlich, ihr habt uns auf dem Instagram Account von Trade Republic Fragen gestellt und wir haben versucht sie zu beantworten, unter anderem geht es darum, wie man mit dem aktuellen Crash an den Börsen und den Kryptomärkten umgehen kann, was mit der Aktien von Netflix los ist, wie sich die Lockdowns in China auf die Aktie von LWM Asch und anderen Luxusgiganten auswirken und zu guter Letzt schauen wir noch auf sogenannte inverse gehebelte ETFs auf US-amerikanische Staatsanleihen und darauf, wie man denn ins Börsenleben einsteigt. Nach den Erholungsversuchen der letzten Tage hat der DAX gestern wieder leicht nachgegeben. Aber was bringt es, immer nur auf die Verluste zu schauen? Wir schauen heute mal auf einen der größten Gewinner an den deutschen Börsen dieses Jahr und zwar Hapag Lloyd. Die Kollegen haben nämlich gestern Quartalszahlen vorgelegt und profitieren weiterhin massiv von den ganzen Lieferengpässen rund um die Welt. Insgesamt hat die hapag Lloyd aktie seit Anfang des Jahres um 50% zugelegt und übrigens in den letzten drei Jahren ging es um ganze 1500% nach oben. Kein Wunder also, dass Klaus Michael Kühne, dem circa ein Drittel an harper lloyd gehören, mittlerweile der reichste Deutsche ist mit einem Vermögen von mehr als 40 Milliarden Dollar. Übrigens hat er allein dieses Jahr mehr als eine Milliarde Dollar dazu gewonnen. Alleine mit dem Geld, das er 2022 verdient hat, könnte sich Klaus Michael Kühne, also den veganen Fleischhersteller Beyond Meat, kaufen. Die Firma ist an der Börse nämlich mittlerweile weniger als 2 Milliarden Dollar wert und hat gestern nach eher schwachen Quartalszahlen wieder einige Prozent verloren. Und ehrlicherweise sind die Zahlen von Beyond Meat einfach unfassbar schlecht. Der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahr um gerade mal 1 Prozent gewachsen und vor allem lag die Rohmarge bei gerade mal 0,2 Prozent. Heißt auf gut Deutsch, wenn Beyond Meat ein burger Patty für 3 Dollar verkauft, dann kostet sie das in der Produktion auch fast 3 Dollar. Sie machen also de facto gar keinen Gewinn. Grund für die niedrige Marge sind übrigens vor allem Rabatte, die Beyond Meat aktuell rausgibt, weil sie sonst keine Produkte verkaufen. Vor einem Jahr zum Beispiel lag die Bruttomarge noch bei 30%. Prozent. Auch nicht mächtig, aber zumindest solide. Aber es bringt ja wie gesagt nichts, immer nur auf die Verluste zu schauen, schauen wir lieber auf Sonos, den Lautsprecherhersteller. Die haben nämlich gestern Quartalszahlen vorgelegt und lagen damit deutlich über den Erwartungen, woraufhin die Aktie um mehr als 10% gestiegen ist. Außerdem hat Sonos gestern angekündigt, dass sie einen eigenen Sprachassistenten auf den Markt bringen wollen, also einen Konkurrenten zu Amazon Alexa oder dem Google-Assistenten. Nicht nur für Amazon Alexa gibt es neue Konkurrenten, sondern auch die ganzen Lieferdienste wie GoPath, DoorDash oder Delivery Hero bekommen an der Börse einen neuen Konkurrenten, nämlich Instacart. Fairerweise ist die Firma zwar nicht neu und mittlerweile schon in 5500 Städten aktiv, aber sie will eben demnächst an die Börse gehen, zu einer Bewertung von wahrscheinlich deutlich mehr als 20 Milliarden Dollar. Und da müssen wir natürlich kurz über das Thema sprechen, das aktuell alle bewegt, nämlich der große Crash an den Kryptomärkten. Der Bitcoin ist gestern das erste Mal seit Dezember 2020 unter die Marke von 27.000 Dollar gefallen und mit ihm auch die ganzen anderen großen Kryptowährungen. Insgesamt hat der Kryptomarkt übrigens aktuell einen Wert von ca. 1.100 Milliarden Dollar. Im November 2021 waren es noch ca. 3.000 Milliarden. Grund für den starken Abverkauf dürfte vor allem der Einbruch des Lunacoins sein, über den wir ja in der letzten Folge gesprochen haben. Die Lunar-Währung ist gestern fast komplett wertlos geworden und ein Coin hat zwischenzeitlich weniger als einen Cent gekostet. Also wir werden uns anschauen, wie es an den Kryptomärkten weitergeht und passenderweise haben wir gleich auch darüber gesprochen, wie man mit solchen Krisen an der Börse oder auch den Kryptomärkten umgehen kann. Ja Flo, nach langer Pause endlich mal wieder eine Ask Me Anything Folge und wir haben uns wieder eine etwas schwierigere Zeit ausgesucht, vor allem an den Kryptomärkten, ist ja wirklich in den letzten Tagen massiv bergab gegangen, der Lunacoin ist mittlerweile fast wertlos, Bitcoin unter 30.000 Dollar, Ethereum unter 2.000 Dollar, also wirklich schwierige Zeiten und dazu passt auch die erste Frage von unserem Hörer. Jeff-Starkmann und der hat gefragt, sein Depot ist fast 25% im Minus, weil er viel auf Tech-Aktien gesetzt hat und jetzt fragt er sich, soll er umschichten, soll er eine neue Strategie wählen oder soll er seiner alten Strategie treu bleiben und einfach den Buy-and-Hold-Ansatz vielleicht sogar bei der Dip machen. Wie würdest du da vorgehen?
1: Ja, also erstmal. Props an Jeff, dass er nur 25% down ist. Ich meine, es gibt ja wirklich Kollegen, die es noch deutlich schlimmer getroffen hat. Äh, zum Beispiel Kathy Wood, die ist mit ihrem ARK Innovation ETF seit ihrem Allzeithoch über 75% down. Also es kann wie gesagt noch viel, viel schlimmer aussehen. Und äh, ich persönlich bin natürlich auch davon betroffen. Also ich habe in meinem Portfolio auch ziemlich viele Tech-Titel, äh, bin da gerade auch ein bisschen unter Wasser. Und ehrlicherweise macht mir das nicht allzu große Sorgen. Ganz einfach, weil wenn man sich mal die langfristige Entwicklung an den Börsen anschaut, dann sieht man eigentlich, dass diese kurzfristige krisen immer wieder überwunden wurden. Teilweise waren die auch nicht kurzfristig. Also äh, wir hatten ja zum Beispiel Anfang der 2000er so eine Tech-Bubble. Äh, wenn man da auf dem Höhepunkt investiert hätte, hätte man 15 Jahre gebraucht, um überhaupt wieder in der Gewinnzone zu landen. Aber über kurz oder lang hat man dann selbst mit diesen hoch- oder überbewerteten Tech-Titeln auf lange Frist Geld verdient. Und ich glaube, jeder muss einfach für sich selbst beantworten, mit welchem Exposure er sich am wohlsten fühlt. Wenn ich jetzt irgendwie generell im Digitalbereich viel unterwegs bin, mich vielleicht mit Tech-Firmen besser auskenne als mit Ölfirmen oder so, dann würde ich jetzt nicht versuchen, irgendeiner Zyklik hinterher zu rennen und dann mein Geld kurzerhand umzuschiften, sondern man muss halt auch schauen, woran man langfristig glaubt und wo man sich langfristig am wohlsten fühlt.
0: Ja, ich glaube, solche Phasen wie aktuell zeigen auch immer, dass man vielleicht in den Boomphasen seine eigene Risikotoleranz ein bisschen überschätzt hat. Also klar, jeder kann in Tech-Aktien investieren, wenn es da irgendwie hunderte Prozent nach oben gibt, aber diese hunderte Prozent gibt es eben auch nur, weil es eben auch ein erhebliches Risiko bei diesen Aktien gibt, gerade bei diesen schnell wachsenden Firmen. Und das sieht man eben jetzt, das muss man aussitzen. Und man kann sich es aber vielleicht für die Zukunft mitnehmen, dass man eventuell bei neuen Anlagen auch mal defensiver vorgeht. Dass eben genau das der Sinn von einem ETF ist. Ich meine, auch die größeren ETFs wie in MSCI World sind im Minus, aber sie sind weniger gefallen als jetzt so spekulative Tech-Aktien. Und ich glaube, das kann man so ein bisschen als Learning rausziehen und das ist auch eine Erfahrung, die man beim Investieren einfach machen muss. Ja? Also kein Anleger ist perfekt, wenn er einsteigt, sondern genau diese Erfahrungen eigentlich machen einen auch zum besseren Investor. Und ich glaube, an den Kryptomärkten ist sicher der Absturz besonders massiv. Da waren aber auch die Renditen in den vergangenen Jahren einfach sehr, sehr hoch. Da muss man natürlich sagen, da gibt es jetzt auch historisch noch nicht so die großen Erfahrungen. Ja? Kryptowährungen sind noch anders zu bewerten, weil sie einfach keinen intrinsischen Wert haben, sondern da basiert halt sehr viel auf dieser Marktdynamik. Trotzdem glaube ich auch, man sieht, dass sehr viele institutionelle Investoren mittlerweile Bitcoins kaufen, Kryptowährungen kaufen dass da eigentlich schon eine sehr große grundlegende Nachfrage dahinter ist. Deshalb glaube ich nicht, dass das System jetzt zusammenbrechen wird wie, wie ein Lunarcoin. Aber ich glaube einfach, genau das sollte man sich anschauen, dass man eben in Kryptowährungen jetzt nicht allzu viel Geld reinsteckt, weil es eben hochspekulativ ist. Das sagen ja auch immer alle, aber wenn es immer nur nach oben geht, dann ist es halt schwer, dem zu folgen. Äh, dann einfach langweilig ETFs zu kaufen, obwohl gerade der Bitcoin 100% plus
1: macht. Aber in so Krisen zeigt sich dann, wieso das Sinn macht. Dann lass uns doch gleich einfach mal zur nächsten Frage gehen. Die kommt von unterstrich Luca Mann Unterstrich und der hat gefragt, was hat ein börsennotiertes Unternehmen eigentlich vom Kursanstieg der eigenen Aktie? Es bekommt doch nur bei der Ausgabe von Aktien Geld von Investoren und trotzdem fokussiert man sich sehr, sehr stark auf den Kurs.
0: Ja, grundsätzlich stimmt das. Also wenn jetzt eine Aktie um 10% steigt, hat das Unternehmen nicht direkt was. Also ich verkaufe die Aktie an einen anderen Investor, zum Beispiel an dich, da zieht sich jetzt das Unternehmen keine Gebühr ab oder so. Aber es gibt natürlich viele indirekte Effekte, die da eine Rolle spielen. Zum Beispiel bei jungen Tech-Firmen ist es so, dass sehr viele Mitarbeiter noch in Aktien entlohnt werden. Das heißt, wenn die Aktien steigen, dann wird natürlich auch die Entlohnung der Mitarbeiter wertvoller und das motiviert dann auch die Mitarbeiter, dazu, arbeiten, weil oft die Gehälter an sich geringer sind. Aber man hat dann eben so einen Bonusanteil mit Aktien. Dann gibt es natürlich Kapitalerhöhungen. Das heißt, eine Firma hat ja auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gebe neue Aktien raus. Und wenn mein Kurs höher ist, kann man natürlich neue Aktien teurer verkaufen und mehr Geld einsammeln. Und grundsätzlich ist ist ja der Wert an der Börse auch immer ein Proxy dafür, wie gut es gerade läuft oder äh, wie gut gerade die Zahlen sind, wie gut auch die Zukunftsaussichten sind. Das versucht ja auch die Börse zu bewerten. Und das heißt, im Schnitt über die lange Zeit kann man schon sagen, okay, wenn der Kurs jetzt immer ansteigt, dann wird es wahrscheinlich bei der Firma relativ gut laufen, die wird relativ gut gemanagt sein, als wenn der Kurs nur fällt. Und das ist fast sogar leichter festzumachen als an einem Umsatz, weil wenn der Umsatz steigt, aber gleichzeitig fallen die Margen, dann läuft es bei dem Business eben nicht gut und es gibt ja auch viele Faktoren, die man nicht so gut messen kann. Zum Beispiel sind ja Abo-Modelle immer sehr attraktiv, weil die Umsätze stetiger sind, aber es ist halt sehr schwer irgendwie festzuhalten, okay, wenn du so und so viel Umsatz mit abo machst, das wird alles ziemlich schwer sein und die Zukunft ist ja auch irgendwie nicht so leicht vorhersehbar und da ist ein Aktienwert oder einen Marktwert
1: einer Firma einfach so ein guter Annäherungswert. Jetzt hast du ja schon relativ viele harte Fakten genannt, die halt dafür sprechen, dass man sich darauf fokussiert. Ich hätte glaube ich noch so eine weiche Erklärung dafür und zwar, wenn man sich halt mal anschaut in einem Unternehmen, was machen die Mitarbeiter, dann machen sie meistens das, was ihr Chef will. Und wer ist der Chef bei einem Aktienunternehmen? Das ist im Endeffekt der Vorstand und dieser Vorstand wird mittelbar über den Aufsichtsrat von den Aktionären bestimmt. Also der, die Aktionäre wählen einen Aufsichtsrat und der bestimmt einen Vorstand und die Aktionäre haben halt einfach ein Interesse daran, dass die Aktie möglichst wertvoller wird. Das bedeutet, wenn die Aktie nicht gut läuft, dann werden die halt beim Aufsichtsrat mehr oder weniger anklopfen. Also da wird jetzt niemand wirklich anrufen. Ne? Aber der Aufsichtsrat weiß, okay, er muss handeln und könnte dann unter Umständen einen anderen Vorstandsvorsitzenden einsetzen. Und dementsprechend, weil man genau das will, ähm, wird man halt auch Vergütungsstrukturen innerhalb von Unternehmen darauf aufbauen. Du hattest ja gerade schon gesagt, weil es auch der wirkliche Wert ist. Aber weil in letzter Instanz gehört das Unternehmen den Aktionären. Die wollen hohen Aktienkurs. Und diese Kausalkette zieht sich dann durch so ein ganzes Unternehmen durch.
0: Und wo wir schon bei steigenden Aktienkursen sind, hat uns auch eine Frage erreicht von Jonas Pavel K. Official. Und der hat gefragt, wieso ist die Apple-Aktie nach den starken Quartalszahlen letzte Woche nicht gestiegen? Und Flo, vielleicht die Frage gleich an dich weitergegeben, wenn Firmen eigentlich relativ starke Quartalszahlen haben, Umsatzwachstum ist gut, Gewinnwachstum ist gut, wieso steigen dann nicht immer automatisch auch die Aktien?
1: Ja, also ich finde erstmal toll, wie du die Mühe gegeben hast, den Namen auszusprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Herr Jonas Pavelke heißt. Aber wir werden es im Laufe der Zeit... Oder vielleicht schreibt er uns einfach mal bei Instagram, wie wir es hätten richtig aussprechen sollen. Aber zurück zu deiner Frage, die ging ja in die Richtung, warum die Apple-Aktie nach den starken Zahlen nicht gestiegen ist. Und hier ist halt immer das Problem, dass du eine gewisse Erwartung des Marktes hast. Also bevor die Zahlen rauskommen, wird ja jeder Apple-Aktionär oder jeder, der es werden will, sich darüber Gedanken machen, wie das Quartal vielleicht gelaufen ist. Und wenn du halt weißt, dass... Apple relativ viele iPhones verkauft hat und Apple relativ viele MacBooks verkauft hat, dann wird es keine große Überraschung sein, wenn die Zahlen rauskommen und Apple sagt, wir haben ziemlich viele iPhones und ziemlich viele MacBooks verkauft. Und deshalb ist es an der Börse immer so ein Spiel zwischen Erwartungen und der Realität. Und hier kann es unter Umständen so gewesen sein, dass die Erwartungen und die Realität einfach relativ nah beieinander lagen und dementsprechend da jetzt keine große Kursexplosion stattfand. Und der zweite Punkt ist, dass bei den Quartalszahlen halt auch der Ausblick die ganze Geschichte ein bisschen belastet hat. Also Apple hat ganz konkret gesagt, dass sie damit rechnen, dass es Lieferengpässe geben wird bei wichtigen Bauteilen. Und das kann halt dazu führen, dass sie nicht mal die komplette Nachfrage bedienen können. Also ist eigentlich ein positiver Indikator ist, aber der Markt hat das ja erstmal nicht so aufgefasst, weil es natürlich dazu führt, dass Apple nicht so viel verkaufen kann, wie sie eigentlich verkaufen könnten. Und so der Umsatz mit etwa 8 Milliarden belastet wird. Also das kann halt ein Grund sein, aber da vielleicht auch nochmal der Disclaimer, im Endeffekt können wir auch nur mutmaßen. Also leider gibt dir ja ein Aktienkurs selten Erklärungen und sagt dir, hey, äh, so sieht's aus und deshalb bewege ich mich jetzt nicht in die Richtung, die du gerne erwartet hättest.
0: Ich glaube, das, was du gesagt hast, haben wir generell, also wer den Podcast regelmäßig hört, wenn wir über Quartalszahlen sprechen, war ja in dieser Berichtssaison, das nennt man immer die Zeit, wo die Firmen alle ihre Quartalszahlen veröffentlichen, sind meistens so ein bis vier Wochen, und war oft der Fall, dass eigentlich die Zahlen an sich relativ gut waren, auch so im Rahmen der Erwartungen, die die meisten Analysten publiziert haben. Also die meisten großen Analysehäuser geben halt raus, okay, wie viel Umsatz erwarten sie bei der Firma, wie viel Gewinn. Und das lag eigentlich meistens im Rahmen der Erwartungen. Aber der Ausblick für die nächsten Quartale, war eben bei den meisten Firmen oder bei vielen Firmen schlechter und das hat dann auch oft zu einem Einsturz äh, der Kurse geführt und ich glaube generell, viele machen sich auch Gedanken, ob man nicht vielleicht solche Quartalszahlen traden kann, ob man nicht jetzt vielleicht bei Google Trends nachschaut oder wurde mehr nach Apple gesucht und deshalb kaufe ich jetzt mal eine Apple-Aktie vor den Quartalszahlen, weil dann wahrscheinlich die Zahlen besser sind. Und ich glaube, da muss man sich bewusst machen, dass es ja ganz viele professionelle Investoren gibt, die sich wirklich Tag und Nacht damit beschäftigen, wie gut jetzt die Quartalszahlen von der Apple aussehen werden. Teilweise gibt es da Hedgefonds, die irgendwelche Satelliten analysieren äh, oder aufstellen und dann schauen, okay, wie viele LKWs fahren da in die Produktionswerke und so rein. Also da steckt wirklich viel Aufwand dahinter hinter denen sich solche Analysten machen. Und da sollte man eher ein bisschen vorsichtig sein mit den eigenen Prognosen. Nur wenn man da so ein paar Kopfrechnungen macht vielleicht, heißt das noch nicht, dass dann irgendwie das noch nicht eingepreist ist.
1: Aber um dir mal Props zu geben zu einer eigenen Prognose. Ich glaube, du hast ja am Jahresanfang so ein bisschen darüber gesprochen, dass es den Luxuskonzernen vermutlich relativ schwer fallen wird in diesem Jahr. Und jetzt hat uns auch eine Frage zu einem dieser Luxuskonzerne von Jäger-Roman erreicht. Der fragt nämlich, wie sehr belastet der Lockdown in China gerade die LWM-Asch-Aktie? Deshalb würde die einfach mal direkt in deine Richtung werfen.
0: Ja, also danke für die Props. Fairerweise muss man sagen, dass die Luxusaktien dieses Jahr fast noch besser performt haben als der Markt. Also sie sind gefallen, aber haben nicht ganz so stark abgeschmiert. Und das verwundert vielleicht ein bisschen, weil ja ein LWM Asch macht zum Beispiel 40% des Umsatzes in Asien, großen Teil davon in China. Und da gibt es ja Lockdowns, diverse Probleme und so weiter. Und ehrlicherweise glaube ich auch immer noch, dass der Ausblick jetzt für die kommenden Monate nicht so gut ist. Das liegt nicht nur an den Lockdowns. Klar, die haben einen kurzfristigen Effekt, dass halt in China weniger Luxus gekauft wird. Aber generell hat die ganze Corona-Pandemie dazu geführt, dass die Chinesen Luxus viel stärker bei sich selbst einkaufen, also viel stärker in China, bei Chanel, bei LWM und so weiter einkaufen und nicht mehr, wie es früher war, als Touristen in Europa dann oft Luxus kaufen. Und das liegt eben nicht nur an den Reisebeschränkungen, sondern früher war es auch so, dass in Asien diese ganzen Luxusgüter oft viel teurer waren, wegen Steuern, aber auch, weil das so eine Preisstrategie der ganzen Luxusfirmen war. Und früher gab es im Schnitt einen Preisaufschlag von bis zu 80 Prozent bei Luxusprodukten und aktuell sind das gerade mal 30 Prozent. Und langfristig wird das natürlich dazu führen, dass die asiatischen Konsumenten weniger für die Luxusprodukte zahlen und dadurch auch die Margen für die Luxusfirmen in diesem wichtigen Markt schlechter werden. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Effekte. Ne? Also generell, dieser wirtschaftliche Downtrend, den wir aktuell sehen, der schadet den Luxusfirmen. Ich habe schon mal erwähnt, im Podcast in den USA zum Beispiel, korreliert sehr stark, wie viel Luxus ausgegeben wird mit der Entwicklung der Aktienmärkte. Und wenn man sich die Entwicklung der Aktienmärkte anschaut, dann werden die nächsten Quartale für Luxusfirmen vielleicht nicht so gut. Und das sind so verschiedenste Effekte, die langfristig auch den Luxusmarkt lassen können. Ich glaube, diese Lockdowns, die sind eher ein kurzfristiger Effekt. Es also gibt ja auch viel Online-Shopping oder so mittlerweile im Luxusmarkt. Ich glaube nicht, dass die Lockdowns an sich sich jetzt auswirken, aber so diese sekundären Effekte davon, äh, die könnten durchaus einen großen Effekt haben.
1: Ja, Also es könnte halt, diese Lockdowns, das wäre noch ein Gedanke von mir dazu, könnten unter Umständen zu einer Konsolidierung oder noch einer stärkeren Konsolidierung im Markt führen. Ganz einfach deshalb, weil es gibt vielleicht kleinere Unternehmen, kleinere Luxusbrands, die jetzt finanziell nicht so stabil aufgestellt sind, denen diese Lockdowns halt wirklich krass zusätzlich und die diese Phase dann unter Umständen gar nicht überstehen, was halt einfach die Konkurrenz ein bisschen aussieben würde und die Unternehmen, die finanziell stärker dastehen, im Zweifel am Ende gestärkt aus der Pandemie hervorgehen lässt oder gestärkt aus solchen Lockdowns auch hervorgehen lässt. Aber grundsätzlich glaube ich auch, dass es bei LWM eher ein kurzfristiges Problem ist.
0: Ja, und was auch spannend wird, was viele Experten auch erwarten, ist, dass wir in den kommenden Jahren nochmal mehr Luxusmarken aus China selber sehen werden. Das sehen wir jetzt in anderen Bereichen schon, bei Smartphones, bei Technologie sehr viel, bei Luxusprodukten noch nicht so wirklich, aber da glauben auch viele, dass dass das kommen wird, gerade wo die Leute jetzt eh schon nicht mehr nach Europa reisen, um die Luxusprodukte zu kaufen, sondern das schon im eigenen Land machen, kann es auch sein, dass sich da einheimische Marken sozusagen durchsetzen und das würde natürlich auch einem LWM Arsch und den ganzen großen europäischen Konzernen langfristig eher schaden. Genau und wo wir schon bei diesen ganzen Negativthematiken sind, gibt es noch eine große Negativthematik, wo wir auch natürlich eine höhere Frage bekommen haben und zwar von Unterstrich Calzone und der hat gefragt, Flo, was ist
1: eigentlich mit Netflix los? Ja, also worauf der Hörer vermutlich anspielt, ist die Tatsache, dass Netflix seit Jahresanfang um etwa 72 Prozent abgeschmiert ist. Also spielt in einer Liga mit Kathy Wood, äh, hat sich da wirklich nicht lumpen lassen und ist, glaube ich, auch eine der am schlechtesten performenden Aktien des S&P 500 s gewesen in diesem Jahr. Ganz konkret hat das Übel schon am Jahresanfang begonnen, aber richtig sichtbar wurde es mit den letzten Quartalszahlen. Und da waren insbesondere die Nutzer das, was den Aktionären scheinbar ein bisschen Bauchschmerzen bereitet hat, weil... Netflix für das letzte Quartal eigentlich prognostiziert hatte, dass sie zweieinhalb Millionen Nutzer dazugewinnen. Und was ist passiert? Sie haben keine Nutzer dazugewonnen, sie haben sogar welche verloren, nämlich 200.000. Unterm Strich hätten sie eigentlich Nutzer dazugewonnen. Also es ist auch ein bisschen auf einen Sondereffekt zurückzuführen, dadurch, dass halt 700.000 russische Accounts gelöscht wurden. Aber im Grunde genommen hat man trotzdem festgestellt, dass man bei den Nutzern, extrem krass unter den Erwartungen geblieben ist. Und das hat halt wahrscheinlich im Markt einfach zu einer großen Unsicherheit geführt, dass man gesagt hat: Okay, eigentlich hätte man gedacht, Netflix kann unendlich lang wachsen, so gefühlt. Äh, Nummer zwei, sie haben offensichtlich eine hohe Pricing-Power, also können halt, wenn sie es nicht mehr schaffen, durch Nutzer zu wachsen, vielleicht die Preise einfach erhöhen. Und beides scheint im Moment einfach nicht so gut zu klappen, dass halt sehr viel Fantasie, muss man nämlich auch sagen, die Netflix-Aktie war extrem teuer vorher, sehr viel Fantasie auf einmal aus dem Kurs entwichen ist, weil man halt einfach gesehen hat, dass Streaming-Konkurrenz, das generelle Marktumfeld des Netflix nicht zwangsläufig einfacher machen, zu wachsen.
0: Und ich glaube, diese Unsicherheit gibt es nicht nur an der Börse, sondern auch bei Netflix selber. Und ich finde, das hat man vor allem darin gesehen, dass Netflix ja auch gesagt hat, für sie kommt ein Werbemodell jetzt plötzlich in Frage. Ja. Wo es früher eigentlich immer hieß, okay, wir werden niemals Werbung machen. Es gibt ein Abo-Modell, das ist das Neue, das Beste, das ist die Zukunft. Ja. Und jetzt plötzlich will Netflix wieder ein günstigeres Abo mit Werbung einführen, was ja eigentlich so das traditionelle <lacht> TV-Modell ist. Also sozusagen back to the roots. Ja. Und ich glaube, da sieht man einfach auch, dass bei Netflix selber irgendwie dieses Selbstbewusstsein weg ist. Aber trotzdem... Ich glaube, ich, wird auch spannend zu sehen, wie dieses Abo-Modell mit Werbung funktionieren wird. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es relativ gut funktioniert. Also man sieht ja zum Beispiel auch bei anderen Streaming-Services, wie zum Beispiel Hulu, dass solche Werbemodelle sehr gut funktionieren und man auch mit Werbung einfach pro Nutzer enorm viel Umsatz machen kann und da bin ich auch gespannt, wie sich das auswirken wird und das könnte natürlich auch so ein Katalysator sein, wenn man bei den nächsten Quartalszahlen sieht, okay, das läuft richtig gut an, dass dann für die Aktie endlich mal wieder nach oben geht.
1: Das ist halt tatsächlich auch ein ganz interessanter Punkt, was du gerade angesprochen hast, dass jetzt dieses werbefinanzierte Streaming-Modell vielleicht auch da bei Netflix adaptiert wird. Weil das erhöht natürlich auch so ein bisschen die Möglichkeiten, wo Netflix in zehn Jahren stehen wird. Also die möglichen Entwicklungen werden jetzt einfach sehr viel breiter aufgefächert. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum Bill Eggman halt seine Netflix-Aktien abgestoßen hat. Er hat jetzt nicht gesagt, dass Netflix ein scheiß Unternehmen ist, sondern er hat halt gesagt, du pass mal auf, vorher dieses Abo-Modell, das konnte ich relativ gut predikten. Da konnte ich mir halt irgendwie selber Gedanken drüber machen, wie sich das entwickeln kann. Jetzt ist es einfach so, es kommt, Bleiben Sie beim Abo-Modell? Kommt dieses werbefinanzierte Modell? Wann kommt es? Wie wird es angenommen? Und das sind halt sehr viel mehr Fragen, die jetzt auf einmal im Raum stehen, die halt wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass viele äh, große Aktionäre einfach gesagt haben, ich lasse da erstmal die Finger von, ich gucke erstmal, wie sich die ganze Sache entwickelt und dann kann ich da später immer noch rein. Ich persönlich bin ja eigentlich immer ein sehr, sehr großer Fan von dem Geschäftsmodell von Netflix gewesen oder von dem Unternehmen als solches, was halt auch die Unternehmenskultur angeht und so weiter. Und ich muss halt sagen, dass für mich war die Aktie nie so wirklich interessant, weil sie mir einfach immer zu teuer war. Aber ich fand das Unternehmen halt als solches gut. Und mittlerweile kommen wir mit einer Market Cap von 73 Milliarden, glaube ich, liegen sie jetzt roundabout und einem KGV von 15, sind sie jetzt auf jeden Fall mal deutlich, deutlich günstiger, als sie es vor einem Jahr noch waren, ohne dass ich jetzt einen krassen, also wie gesagt, man sieht dieses Slowdown der Nutzerzahlen und so weiter, das sind natürlich viele Fragezeichen, ich verstehe das schon, aber im Grunde genommen würde ich trotzdem immer noch sagen, dass das Geschäft als solches sehr, sehr solide ist und ja, ich werde es auf jeden Fall gespannt weiter verfolgen, ob die Netflix-Aktie den Turnaround schafft und in Zukunft wieder steigen wird, aber eine Sache, die schon gestiegen ist, sind Investments in sogenannte TBTs oder TTTs und genau zu denen haben wir auch eine Frage von Dennis C. Köster bekommen, der fragt nämlich, nicht, könnt ihr erklären, wie ein Investment in TBTs oder TTTs funktioniert? Und die Frage würde ich auch einfach mal <lacht> an dich geben.
0: Ja genau, jetzt wird es ein bisschen äh, theoretischer und zwar sind TBT und TTT spezielle ETFs. Der TBT ist der sogenannte ProShares Ultra Short 20 Plus Year Treasury ETF und dessen Sinn besteht einfach darin, die zweifache inverse Rendite eines Anleihenindizes auf 20-jährige US-Staatsanleihen wiederzugeben. Klingt jetzt verdammt kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Man wettet damit einfach nur darauf, dass die Zinsen steigen, denn wir wissen ja, bei Anleihen ist es so, dass der Kurs fällt, wenn die Zinsen steigen. Und wenn man jetzt einen Inversen ETF darauf hat, also einen ETF, der genau das Gegenteil macht, dann steigt der, wenn die Zinsen steigen und alle, die die Börse in den letzten Wochen und Monaten beobachtet haben, wissen, okay, der Leitzins ist gestiegen, allgemein die Zinsen sind gestiegen und entsprechend haben auch diese ETFs zugelegt. Übrigens, ich habe gesagt... TBT, der macht das mit einem zweifachen Hebel, der TTT macht das mit einem dreifachen Hebel und entsprechend hat der TTT seit Jahresanfang 80% zugelegt und der TBT hat seit
1: Jahresanfang sogar 50% zugelegt. Aber das klingt ja jetzt nach einer perfekten Lösung für mich, der ein großes Tech-Portfolio hat, dass ich sage, okay, meine Tech-Aktien, die schmieren alle ab. Wenn die Zinsen erhöht werden, kaufe ich mir einfach so ein ETF, lege mir den zu ins Portfolio und dann bin ich eigentlich abgesichert gegen so einen Zinsanstieg. Wo ist da jetzt der Haken?
0: Ja, das Problem ist ein generelles Problem bei inversen und gehebelten ETFs, das ich in der Folge hier auch schon mal besprochen habe. Und zwar ist das Ganze immer nur auf Tagesbasis gekoppelt. Das heißt, wenn heute der ETF um 1% steigt oder um 10%, dann fällt der inverse ETF um 1% oder um 10%. Das Problem ist nur, am nächsten Tag stehen die ETFs dann ja an ganz anderen Punkten. Und wenn der eine dann wieder um 1% steigt und der andere fällt um 1%, dann weichen mit der Zeit diese Ausgangspunkte so stark auseinander und damit ergeben sich langfristig ganz unterschiedliche Renditen. Und es kann zum Beispiel dazu führen, dass der inverse ETF langfristig eine negative Rendite macht, obwohl der ETF selber auch eine negative Rendite gemacht hat. Das heißt, das kann man langfristig nicht predikten und das steht sogar auch in diesen Prospekten von den inversen ETFs immer ganz oben, das ist nur eine Absicherung für einen Tag, das muss man auf Tagesbasis immer kontrollieren und das ist keine Absicherung, die man jetzt einmal ins Portfolio legt und dann sicher sein kann, okay, ich kann mich jetzt langfristig über ein Jahr oder zwei Jahre gegen steigende Zinsen hedgen. Insofern sind solche Instrumente langfristig nicht so attraktiv, weil sie einfach unvorhersehbar sind. Vor allem, wenn der Hebel groß ist und wenn die Volatilität an den Märkten groß ist. Das ja. Ganze nennt man übrigens äh, Pfadabhängigkeit.
1: Jetzt hast du uns ja aber schon einen sehr detaillierten Einblick in ein relativ kompliziertes Finanzprodukt gegeben und ich glaube, es gibt viele unserer Hörer, die noch ganz am Anfang ihrer Reise in die Aktienwelt, in die Investmentwelt stehen und einer dieser Hörer ist Marius Tag, der hat nämlich gefragt, seit zwei Wochen ist er dabei, wie fuchst du sich jetzt am besten in dieses Thema ein, also wie macht man es am besten, dass man am Ende über TTTs und TBTs referieren kann?
0: Ja, ich glaube, also ein guter Einstieg ist sicher so, unseren äh, täglichen Podcast natürlich <lacht> zu hören, da gibt es... Bestimmt viele Begriffe, die am Anfang einfach unbekannt sind. Aber das Schöne ist, es sind immer nur zehn Minuten und wir erklären ja auch immer wieder Dinge. Das heißt, wir erklären immer wieder, was ist ein kurs Kursumsatzverhältnis, was ist ein Kursgewinnverhältnis, wie funktionieren bestimmte Zusammenhänge. Und ich glaube, wenn man sich das jeden Tag so anhört, dann bekommt man ein gewisses Gefühl dafür, wie die Sachen laufen. Und sonst grundsätzlich, also wie es bei mir war, ich habe mich auch einfach irgendwie in YouTube-Videos reingefuchst, dann mal ein Buch gelesen und dann einfach so Stück für Stück die verschiedenen Sachen herausgefunden. Und was halt auch wichtig ist oder was eigentlich unüberbietbar ist, ist so die praktische Erfahrung, mal selber was zu probieren, mal selber dann in so ein Orderbuch zu gehen und zu sehen, okay, da kann ich jetzt mit Limit Order ordern und an welcher Börse kaufe ich jetzt und wie funktioniert das Ganze eigentlich? Ich kriege eine Dividende, kriege ich einen Brief heim, dann werde ich zu einer Hauptversammlung eingeladen. Also diese praktische Erfahrung ist sicher auch ganz wertvoll. Und ich glaube, das ist was, wo man einfach mit der Zeit reinkommt. Also sich jetzt hinzusetzen, ein Buch zu nehmen und sagen, okay, jetzt lerne ich Aktien. <lacht> Nach der Reise funktioniert es nicht, so macht es auch keinen Spaß. Sondern ich glaube, wie es Spaß macht, ist eben immer wieder zu beobachten, okay, was geht an der Börse praktisch ab? Und dann, wenn sich Fragen ergeben aus dem, was man sieht, dann kann man die irgendwie abklären, indem man sie googelt, indem man YouTube-Videos schaut, indem man diesen Podcast hört, hoffentlich. Und ich glaube, so kommt man rein. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
1: Ich muss sagen, ich habe natürlich auch so ein paar Grundlagen im Studium gehabt, wo du dann halt generell mal lernst, wie bewertest du überhaupt so eine Aktie und äh, was ist ein gutes Investment, was ist ein schlechtes Investment. Allerdings halt sehr theoretisch und nicht wirklich praktisch. Und im Grunde genommen kannst du dann sehr lange über sogenannte DCF-Modelle referieren, aber hast im Zweifel noch keine Aktie gekauft und weißt jetzt auch nicht, warum auf einmal 20 verschiedene Kurse angezeigt werden. Wo, wo hängt das mit zusammen und so? Und ich glaube deshalb, würde ich einfach nochmal deinen Punkt unterstreichen, dass da praktische Erfahrung in dem Bereich sehr, sehr wichtig ist. Das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie sein gesamtes Erspartes nimmt und auf eine Aktie reinkloppt, sondern dass man halt wirklich ganz entspannt mal anfängt, okay, was brauche ich überhaupt, um in diese Welt einzutauchen? Ne? Also, dass man sich die ordentliche Infrastruktur schafft, das kann man sich relativ easy zusammen googeln und dass man dann halt sagt, okay, in einem ganz kleinen Betrag fange ich vielleicht mal an, irgendeinen breit gestreuten ETF zu kaufen und so sammelt sich man sich auch seine Ressourcen zusammen. Dann kommt man auf eine Seite, wo ETFs verglichen werden, dann stellt man sich halt doch halt auch so fragen, so warum wird jetzt diese Kennzahl bei ETS verglichen? Dann liest man ein bisschen was über das, dann ist man wieder ein bisschen schlauer geworden und so wird man eher Stück für Stück als mit so einem vordefinierten Curriculum an dieses Thema rangeführt. Ich glaube, das ist tatsächlich auch der beste Weg zu lernen.
0: Genau, und ich glaube auch, was ganz wichtig ist, was du gesagt hast, mit kleinen Summen erstmal anfangen. Und das kommt ein bisschen so auf den Ausgangspunkt zurück, wo wir gesagt haben, okay, da ist jemand, der jetzt vielleicht neu angefangen und plötzlich hat er einen Großteil seines Geldes verloren, weil er im Hype alles investiert hat. Und genau sowas kann man eben vermeiden, indem man auch mit kleinen Summen anfängt, da mal schaut, okay, wie gehe ich überhaupt psychologisch damit um, wenn der Aktie, wenn ich plötzlich 50 Prozent weniger Geld habe. Das ist ja auch eine Frage, die jeder auch unterschiedlich behandelt. Manchen Leuten ist es dann relativ egal, andere werden voll nervös, und verkaufen, was natürlich man im besten Fall nicht tun sollte, genau in den tiefsten Phasen dann verkaufen. Genau Und ich glaube, so kommt man dann auch, auch gut rein. Und eben, wie gesagt, diesen Podcast hören. Das nächste Mal am Montag geht es hier wieder weiter. Das war mit unserer Folge von Ask Me Anything. Am Montag wieder gewohnte Dosis, 10 Minuten, Aktien-News, zwei Analysen. Bis dahin, alles Gute und Adios.
1: Ciao, ciao.